0: Willkommen zum Forum am Freitag. Sehr viele Menschen in Deutschland sind von Antisemitismus, von Rassismus und Muslimfeindlichkeit betroffen. Sie alle machen unterschiedliche Erfahrungen. Das können verbale Attacken sein oder auch körperliche Angriffe. Die seelischen Folgen davon sind aber die gleichen. Was das mit den Menschen macht, das ist das Thema im Forum am Freitag. Etwa 22 Prozent der Menschen in Deutschland haben selbst schon einmal Rassismus erlebt. Das ist jeder Fünfte. Ein Ergebnis einer Studie, die die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung im vergangenen Jahr vorgestellt hat. Die Dunkelziffer ist vermutlich sehr viel höher. Es sind Beleidigungen, Bedrohungen, Ausgrenzungen, körperliche Angriffe oder auch das abschätzige Anschauen einer Frau mit Kopftuch. Auch in der interkulturellen Migrations- und Versorgungsforschung der Psychiatrie der Charité hat man dazu geforscht. Professorin Madame Schuler Ojak und ihr Team haben dazu Daten und Definitionen erhoben. Wie definieren Sie denn die Begrifflichkeiten? Also unterscheiden Sie da und ähm, ja, wie, wie definieren Sie zum Beispiel ähm, Stigmatisierung?
1: Naja, Stigmatisierung ist ja ein, ein, ein Begriff, der aus Ignoranz, Stereotypien, Diskriminierung etc. sich äh, zusammensetzt. Im Prinzip so ein Misch äh, zusammensetzt, wobei man ja bei Ignoranz einfach da Desinteresse ähm, annehmen muss oder bei Stereotypien diese schablonenhaften Denken, in die Menschen im Prinzip in die Schubladen gesteckt werden, gar nicht individuelle Dinge beachtet werden, quasi über einen Kamm geschert werden und Diskriminierung zielt ja auch darauf hinaus, jemanden zu verletzen als den anderen, der nicht dazu gehört, jemanden auszuschließen und ähm, Diskriminierung an sich ist ähm, Teil der Stigmatisierung, aber es ist ein Überbegriff für verschiedene Unterdrückungssysteme wie zum Beispiel Antisemitismus, Rassismus, aber auch Muslimfeindlichkeit, Sexismus etc.
0: Sie haben gesagt, Ziel ist es, jemanden zu verletzen.
1: Ja, zu sagen, du gehörst nicht zu uns, also wir und ihr, Others, also die, zu, die Betroffenen einfach auszugrenzen. Die anderen. Die anderen ganz genau, ihr gehört nicht dazu, ihr seid in Gänsefüßchen minderwertiger oder ihr seid nicht gleichwertig. Ähm, und ein Stück weit auch Machtspiele,
0: also Macht zu demonstrieren. Vorfälle, die auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Bereichen geschehen. Zwischen zwei Personen direkt oder strukturell bei Behörden, am Arbeitsplatz, bei der Wohnungssuche und viele mehr. Welche Auswirkungen hat denn Diskriminierung und wie sehr ähm, kann sich der gesundheitliche Zustand auch verschlechtern?
1: Das verletzt und das bewirkt, dass dann allein im Gehirn, in bestimmten Arealen sich die Aktivitäten verändern. Indem allein der Ausschluss, die Exklusion sozusagen, bewirkt, dass ganz bestimmte Areale ähm, aktiviert werden, also Areale im Gehirn, die wir äh, ähm, im Rahmen von anderen Störungen auch in der Aktivierung verändert sehen. Und das zeigt uns, dass eben durch diese äh, Diskriminierungserfahrung tatsächlich auch äh, psychische Störungen, Erkrankungen wie Angst, wie Depression, wie Psychosen, posttraumatische Belastungsstörungen oder auch
0: Abhängigkeitserkrankungen, also Substanzkonsum, auftreten kann. Diese Aktivitätsveränderungen im Gehirn, das ist ein Punkt. Da gibt es noch, noch weitere, ne, die den Gesundheitszustand äh, beeinflussen.
1: Also im Körper ist das ähm, ganz klar, dass ich durch diese wirklich ständig hohen Stresspegel, auch allein diese Mikroaggression, diese tagtäglichen Stiche, diese tagtäglichen Verletzungen, die ich ertragen muss, äh, bewirken ja bei mir auch, dass mein also Stresshormonpegel immer hoch ist. Dass ich immer auf halb acht bin, kommt jetzt was oder kommt nicht oder und so weiter, das kann so weit gehen, dass es bei mir auch äh, Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung auslösen kann. Dass mich das auch so weit treibt, dass ich anfange zu trinken, um mich runterzuholen, dass ich vielleicht was anderes einnehme oder durch diese äh, Diskriminierungserfahrungen ich äh, tatsächlich auch mehr esse wie im Stress, dass ich also nicht nur Bluthochdruck entwickle, sondern auch Übergewicht entwickle. Dann als Folge eventuell sogar Zucker, Diabetes mellitus. Und damit habe ich drei Risikofaktoren, die tatsächlich auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen können. Und das wiederum ist ein Risiko dafür, dass man früher stirbt. Das heißt also, auch die Mortalitätsraten sind in diesen Fällen
0: höher. Inwiefern können sich denn so ähm, diskriminierende Erfahrungen, ähm, inwiefern können die transgenerational über mehrere Generationen quasi hinweg weitergegeben werden? Also
1: wir wissen das ja von äh, Holocaust-Überlebenden oder aber auch von äh, World Trade Center-Überlebenden, ähm, dass es da ja nicht nur da, sondern auch in anderen Bereichen, aber auch hier, ähm, dass es da eine transgenerationale Weitergabe äh, besteht. Und zwar ist es ja so, dass die Ereignisse, die man wahrgenommen hat und die Lebensumstände dazu beitragen, dass sich ja tatsächlich auch genetische Veränderungen, ähm, dass da genetische Veränderungen erfolgen. Und dadurch werden die Nachfolgegenerationen auch beeinträchtigt. Beispiel äh, beim World Trade Center zum Beispiel, wenn ähm, äh, eine Frau dort zum Beispiel eine äh, posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hat, dann kann es sein, dass bei den Kindern, die sie bekommen hat, die Cortisolspiegel niedrig sind. Das bedeutet, dass die, die haben ja, die Kinder haben ja keine äh, Traumatisierung selber erlebt. Trotzdem, also unabhängig jetzt vom Verhalten und so weiter, kann man tatsächlich niedrige Cortisolspiegel äh, messen und das wiederum ist ein äh, Faktor, der sie empfänglicher macht für für die Ausbildung von posttraumatischen Belastungsstörungen. Das heißt, die bilden eher oder schneller ähm, eine posttraumatische Belastungsstörung
0: aus. Und was jetzt das Verhalten angeht, weil wenn jemand permanent Diskriminierungserfahrungen gemacht hat, da verhält sich ja auch nach außen hin anders und wird dann ja zum Beispiel von den eigenen Kindern noch anders beobachtet und da werden ja auch Dinge wahrscheinlich angenommen. Ganz genau, und die
1: Kinder erleben, also das ist ja auch... Ähm, ein bisschen auch Rollenübernahmen äh, bzw. Verhaltensübernahmen, weil man sieht ja, äh, man ist, ich sag mal, Jetzt äh, als, als muslimische Person weiß man also, wenn man ständig da angefeindet wird, und das kriegen ja die Kinder auch mit, und das, wenn, die Verhaltensweisen werden ja dann auch mit übernommen und dann auch einfach so weitergegeben und von Generation zu Generation. Und dann weiß man, ja, wir Muslime sind, äh, wir
0: Muslimen sind, was weiß ich, hier nicht willkommen. Bilden die dann andere äh, Symptome aus oder auch ähm, äh, Störungen als jetzt die Eltern? oder Großelterngenerationen. Kommt auf die Intensität an. Es kann sein, dass sie
1: ähm, instabil, also Selbstwertprobleme haben, dass sie vielleicht tatsächlich auch, ich sag mal, mehr essen, weil sie das ja kompensieren wollen. Mhm. Ähm, und dann halt Übergewicht, Bluthochdruck. Also das ist so ein Kreislauf, der sich dann im Prinzip fortsetzt.
0: Beobachtungen, die man auch bei OFEC macht. OFEC ist die erste Beratungsstelle, die auf Antisemitismus konzentriert ist und Menschen und Behörden berät. Ob antisemitische Vorfälle, muslimfeindliche oder rassistische, die Folgen sind die gleichen. Auch Marina Czerniewski, die Geschäftsführerin von OFEC ist, sieht Parallelen.
2: Menschen mit sehr bestimmten sozialen Biografien, äh, migrantisierte Menschen, Menschen mit ähm, in erster, zweiter, dritter Generation äh, äh, Migration, äh, Menschen mit anderen Lebensentwürfen, äh, Hautfarben, Herkünften, Religion sind prädestiniert dafür, äh, äh, Gewalt, äh, die rassistisch antisemitisch motiviert ist, zu erfahren. Ich glaube, das ist eine mega wichtige Erkenntnis für uns alle, einfach zu wissen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die diese Gewalt produzieren kann und auch täglich produziert. Können Sie uns denn vielleicht ein, zwei konkrete Beispiele geben, mit denen ähm, Betroffene zu Ihnen kommen? Oder? Zu uns kommen Menschen mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Das ist vielleicht auch die Schwierigkeit, mhm. ähm, ein, Mapping. ein Mapping zu ermöglichen, wo wir sehr konkret werden. Und, ähm, es sind meistens ähm, Erfahrungen von verbaler Gewalt, Beleidigung, Belästigung, äh, Volksverhetzung, äh, sowohl in offline, äh, im Offline-Leben als auch im Online-Bereich, wobei online und offline sich ja heutzutage überlagern. Also im Netz bzw. ich äh, sag's Netz, mal ganz schlimm, auf der Straße. Ähm, aber auch auf der Straße mhm. ähm, es kommen Menschen mit äh, unterschiedlichen antisemitischen Erfahrungen äh, in ihren äh, wichtigen Strukturen, an Schulen, am Arbeitsplatz. Ähm, an Hochschulen. Sie kommen auch nicht zwingend immer mit einem Ziel oder einem Auftrag, sondern entwickeln Vertrauen und senken manchmal bewusst die Schwelle der Inanspruchnahme einer solchen Beratung und fragen vorsichtig. Ich habe Folgendes erlebt. Ist das das, was die anderen beschreiben? Warum sind die sich nicht sicher, ob das jetzt antisemitisch war oder nicht? Weil das ist die Folge dessen, wenn die Gesellschaft schweigt, hm. wenn die umgebende Gesellschaft das nicht definiert, wenn die betroffenen Gruppen selbst eigentlich gezwungen werden, sich damit zu beschäftigen, um das, was sie wahrnehmen, das, was sie verarbeiten und erleben, in eine Sprache zu gießen, dem eine Form zu geben.
0: Die Vorfälle sind nur die Spitze des Eisbergs. Die Strukturen, die sie verursachen, liegen darunter und sind egal ob Antisemitismus oder Muslimfeindlichkeit dieselben. Und beide betroffenen Gruppen müssen Außenstehenden erklären, warum etwas antisemitisch oder rassistisch ist. Jetzt gehe ich davon aus, dass natürlich nicht nur Menschen jüdischen Glaubens äh, in diese ich sag mal, Erklärungssituation kommen oder ähm, damit konfrontiert sind, dass sie a. in dieser einen Situation das erleben und b. dann nochmal eigentlich latent in der, im gesellschaftlichen Bereich. Ähm, das betrifft vermutlich auch Menschen, die ähm, rassistische Erfahrungen machen oder vielleicht Muslimfeindlichkeit erleben. Ähm, können Sie sagen, was das mit den Menschen
2: macht? Wenn wir über Folgen von ähm, Antisemitismus und Rassismus äh, sprechen, müssen wir beachten, dass es nicht nur seelische Folgen sind, dass die seelischen Folgen äh, nicht nur psychologischen Folgen sind, weil es die sozialen Folgen auch gibt. Mhm. Und die sozialen Folgen sind reichhaltig. Und ähm, Rassismus und Antisemitismus äh, greifen das Wohlbefinden von Menschen an. Sie greifen äh, das Gefühl der Sicherheit an. Ähm, verletzen und verstören das Gefühl der Kontrolle. Antisemitische Strukturen, rassistische Strukturen, Vorfälle greifen Menschen genau da an. Dort, wo sie meinen, sicher zu sein, dort, wo sie denken, in einem Rechtsstaat zu leben. Und Menschen erleben dann nicht nur die physische und psychische Gewalt, die gegen sie gerichtet ist. Sie müssen diese Gewalt auch noch verarbeiten. Aber sie müssen das verarbeiten in einem Umfeld, das nicht den sicheren Hafen gibt. Das diese Menschen noch einmal und noch einmal victimisiert. Das kann bei der Polizei passieren, das kann im Krankenhaus geschehen, das kann äh, sogar im therapeutischen Kontext ähm, sehr, sehr geballt sein, dass Erfahrungen von äh, Rassismus, von Antisemitismus abgesprochen werden, dass Menschen sie verteidigen müssen und da ist eine, Brei eine Bandbreite möglich an Folgen, ähm, mit denen Menschen äh, umgehen müssen. Da würde ich ganz gern auf die Psychotherapeutinnen und Therapeuten ein eingehen.
0: Ist das etwas was, weil sie das jetzt auch angesprochen hatten, ähm, was noch so ein Defizit ist. Also wird in der Ausbildung tatsächlich, ähm, werden solche
2: Erfahrungen oder solche Schwerpunkte in der Ausbildung gelegt? Die Beschäftigung, zumindest mit Antisemitismus, hat in diesem Bereich noch nicht stattgefunden. Die Versorgung von äh, jüdischen Patientinnen, Klientinnen ähm, ist nicht ähm, Antisemitismus kritisch, sie ist nicht darauf ausgerichtet. In diesem Bereich muss und wird hoffentlich auch viel passieren. Wir haben Fälle von abgebrochener Therapie. Äh, Menschen fühlen sich im therapeutischen Kontext nicht mehr sicher. Äh, und nicht nur, dass sie sich dort nicht sicher fühlen, sondern sie können ihre Erfahrungen dort nicht platzieren. Eine jede Ausbildung und ein jeder Lehrgang muss darauf ausgerichtet sein, die Geschichte dieses Landes zu bearbeiten, zu thematisieren.
0: Zurück zu Meyram Shula Ojak. Auch sie glaubt, dass mehr Aufklärung stattfinden muss. Vor allem in der Psychotherapie.
1: Also, ich in meiner Psychotherapieausbildung habe nichts über Diskriminierung gehört, weil das gab es damals nicht und das gibt es erst seit einigen wenigen Jahren. Dass in die Psychotherapieausbildung auch entsprechende, ich sag mal, Sensibilisierung, vielleicht auch Seminar oder was auch immer integriert werden. Wir also bewusster sind um dieses Thema. Ich habe eine Doktorandin, die ist People of Color und hat. Irgendwann mal in ihrer Ausbildung, als sie mit ihrem Supervisor ihre äh, Therapiepatienten besprochen hat, äh, plötzlich gesagt, sag mal, wie kann ein alter, weißer, grauhaariger Mann spüren, also es geht da um gegenübertragungsreaktionen. wie es mir dabei geht, welche Übertragungsreaktionen und Gegenübertragungsreaktionen da wirklich waren. Das kann er doch gar nicht. Damit ähm, wird etwas angesprochen, was bislang überhaupt nicht auf dem Bildschirm war. Nämlich, dass Menschen da ja unterschiedlich Diskriminierungserfahrungen auch in der Therapie haben können und die Supervision haben da einen blinden Fleck oder haben das überhaupt nicht ja. im Blick. Da gibt es ein Defizit im Grunde genommen. Also es sind sowohl die Auszubildenden als auch die Ausbilder als auch die Supervisoren im Prinzip. Ja, eigentlich müssen wir alle da nochmal... Ähm, tatsächlich nicht nur sensibler werden, achtsamer werden, sondern wirklich auch gucken, was sind das für Phänomene, was sind dafür für Prozesse, wie können wir die, ähm, wie können wir damit umgehen, wie können wir sie vielleicht auch, ich sag mal, äh, minimieren. Musik